0: El día de hoy vamos a revisar cuál es el gran secreto para elegir un socio, una pareja en tu emprendimiento o empresa. Vamos a conversar sobre qué lo hace exitoso, qué cosas pueden fallar y qué experiencias importantes e interesantes podemos sacar de empresas muy famosas como Disney y otras en el libro de hoy, Trabajando Conjuntos, de Michael Eisner.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Working
0: Together, trabajando juntos, de... Michael Eisner, uno de los CEOs más famosos y reconocidos de Disney en los últimos 30 años.
1: Específicamente, para la gente que no sigue como la historia de los CEOs de Disney, es la persona que estuvo encargada específicamente como de... Renacimiento de Disney, eh, segunda mitad de los 80, principios de, lo, de los 90, La Sirenita, Bella y la Bestia, El Rey León, y también todo lo que fue el boom del VHS. Eh, sí. Así que fue bien, bien importante en reconstruir un poco la empresa para lo que después fue el 2000, eh, 2010 hasta, y hasta ahora. A pesar de que sí. dejó la empresa como a mediados del 2000, 2005. sí.
0: En todo caso, eh, la estructura del episodio hoy día va a ser un poquito distinta porque este libro en concreto que vamos a revisar hoy día es una especie de autobiografía de este autor, pero además él lo que hizo fue entrevistar a otras parejas famosas. Entonces vamos a hablar, eh, seleccionamos los cinco o seis mejores capítulos de esta historia y vamos a ir tocando un gran tema de cada una de esas anécdotas que él o el video o el eh, entrevisto claro
1: porque el rango de como el cargo de CEO de Disney básicamente te abre las puertas y él aprovechó eso para hablar con Warren Buffett Bill Gates con todo el mundo realmente
0: sí hoy día vamos a ver la la historia de bueno de él con Frank Wells vamos a ver la de Warren Buffett vamos a ver la de Bill Gates la de Valentino y la de Arthur Blank y Bernie Marcus, que son los fundadores de una cosita pequeña llamada Ikea.
1: Poca cosa. <risa> eh, o Ikea, si quieren. Eh. Antes de empezar directamente con el libro, no lo pude encontrar, pero no sé por qué me dio miedo cuando iba como en la mitad, de que este es el tipo de libro que tiene como un ghostwriter, o sea, ghostwriter, <risa> que, yeah. que no sale los créditos
0: futuro acá editando
1: uh, si sí, hay un
0: sí, sí. Oh, perdón, eh, me acabo de confundir Arthur Blank son los de Home Depot, no de IKEA <risa> ah, okay. nah, es, es una cuestión es, igualmente enorme toda
1: la gente que está en este libro es ridícula en más de una forma
0: sí. y respecto de tener un escritor oculto, sí, puede ser, da la impresión de que él haya contratado a alguien para escribir esto ya, es una
1: discusión como para otra ocasión o un tema aparte, pero es un poco ese mío que me da con libros de gente que no escribe frecuentemente, como, ah, ¿escribiste tú o alguien más? Porque está bien escrito. Sí. Este libro está no, bien pero, escrito y a mí me encantó.
0: Sí, pero más allá eso en realidad lo que nos importa hoy día es como tocar las temáticas que le pueden servir a nuestros oyentes para su propia vida empresarial. Pero sí. sí, estoy de acuerdo contigo que si hiciéramos como una especie de diálogo sobre el mérito literario, ahí podríamos discutir. Pero bueno, dejémoslo para otro día. Para otro día. Partamos entonces con la historia de Eisner con Frank Wells, que solamente para contextualizar, en el año 84 eh, había un CEO de Disney que dejó el cargo y llamaron a esta persona, que trabajaba en una de las competencias, digamos, y le dijeron, eh, queremos que te vengas de CEO de Disney, pero hay un temita. ¿Qué es? Que vas a tener una segunda persona con la cual tú, entre comillas, vas a gobernar en conjunto. Hicieron así como una partnership en la, en la cúspide, la parte más arriba de Disney. Y esta segunda persona, que también iba a ser como especie de CEO, pero en verdad iba a ser un COO, era Frank Wells. Quien lamentablemente falleció no mucho tiempo después.
1: Como 10 años después, algo así. Sí.
0: Eh, respecto a esta historia, Pedro, ¿qué es lo que más te llamó la atención y que te gustaría conversar hoy día?
1: A ver, al tiro, al tiro lo que destaca un poco es cómo fue que efectivamente si el plan original era ok, vamos a tener dos CEOs que uh -huh. hace sentido para eh, Walt Disney porque es una empresa multimediática entonces tú tienes varios, varios cargos que tienen que ver muchas cosas. Um, pero el tiro, eh, Michael Asner dice no, la verdad es que me gustaría estar de único CEO. Y Frank Wells es como ya bueno, que él esté de CEO, yo estoy un, un, un puesto más abajo. Y, de COO, sí. Claro, voy a estar como de presidente de eh, un título específico. Pero el tema es que porque eso llama la atención, es que cuando llegaron a, esta, a este punto de la contratación, eh, no, no es que hayan llegado dos iguales a la última entrevista y a los, se les ofreció a ambos, ok, ustedes van a ser co-CEOs. Eh, Frank Wells tenía como 15 años más, tenía mucha más mm. experiencia. Entonces, la como, eh, teoría nos, nos diría que la persona más vieja va a ser la que va a estar en el puesto más importante. Y en Ay, lugar, voluntariamente dijo no, ya, vale Tú sé el CEO, mire, yo hago la otra parte.
0: Yo creo que hay un tema súper interesante de explorar eh, y que me gustaría dejar para el, para el podcast de hoy, que es cuál es la importancia de la edad cuando estás eh, cuando estás fundando una compañía con alguien más y cuál es la importancia de... Eh, la edad cuando estás llegando a la presidencia o al, a la gerencia, digamos, de una compañía que ya está armada. Y creo que ahí es distinta la respuesta y creo que no está tocado en este texto si está tocado respecto de cómo llegar. Pero cuando estás fundando una empresa, muchas veces sucede que uno de tus cofundadores tiene diferencias de edad. He visto mucho y he asesorado varios casos donde, por ejemplo, un profesor hace una empresa con un exalumno o una... O un mentor o una persona que era el jefe de otro en otra empresa decide independizarse invita a un, a un, a un junior. Y, y he visto que funciona bien, pero hay que tener cuidado con el tema de que no dejes que la edad sea el discriminante al momento de elegir quién hace qué. Mm. Sino más bien las habilidades. Y
1: eso que la intuición te dice
0: lo contrario. o
1: ¿Más que la intuición, como que la expectativa que uno normalmente tiene. Como que tú esperas sí, que la persona mayor en cierto sentido traiga más experiencia a la mesa y en teoría sea más apto para un cargo senior.
0: Bueno, aquí por ejemplo un tema que es muy interesante y una demostración de esto es la segunda historia del libro que Warren Buffett con Charlie Munger. Warren sí. Buffett es como 10 años menor que Charlie Munger y lo mismo, entre comillas, son iguales, pero si tú me preguntas quién es el, bueno, financieramente quién es el de los dos, el que tiene la mayor participación es Warren Buffett. Sí, pero no nos adelantemos tanto. <risa> sí, sí, es verdad. Bueno, el eh, primer punto entonces como para discutir eh, y para los que nos escuchan es la idea de qué sucede con la edad cuando tú tienes dos fundadores de una empresa que está recién partiendo y ahí quisiera como tal vez dar una, un, un, una especie como impresión personal pero me da la impresión de que emprender es algo que entre comillas se aprende independiente de la edad, por lo tanto muchas veces sucede que una persona que a los 45 años decide independizarse y se une a una persona de 30, por ejemplo, puede que esta persona de 45 nunca jamás haya emprendido y, por lo tanto, está, entre comillas, en igualdad de condiciones con el de 30.
1: Sí. Son como áreas de expertijo o lagunas de conocimiento. Si sales de tu Muy... zona de comodidad, tienes que ser suficientemente humilde para decir no sé de este tema.
0: Sí. Muy distinto es que si esa persona, por ejemplo, ya ha fundado varias empresas, que ahí cambia la cosa. Ah. Es como... ¿Qué experiencia esperas recibir de la otra persona?
1: Creo que esa es una mm. pregunta que, que podríamos usar para un poco armar un marco de ¿Cuándo importa eh, como esta variable realmente? ¿Cuándo importa? Porque mm. no es un tema de que, como dices, no siempre la persona mayor tiene que estar a cargo. Pero es importante saber cuándo, si tiene
0: sí. o cuándo no. También otra cosa que es interesante, que me llamó harto la atención de esta historia, es que en un principio se planificó o se tomó la idea de que Frank Wells y Eisner tuviesen la misma oficina física. Y después decidieron no hacerlo y que cada uno tuviera su propia oficina. Pero el autor cuenta cómo él pasaba constantemente visitando y siendo visitado por él, digamos, por su colaborador, por su socio. Y cómo eso generaba una dinámica de constante lluvia de ideas, de constante discusión, de compartir, lo cual era muy positivo. Claro, porque
1: ahí Michael decía que necesitaba algo de privacidad. Y a veces la privacidad creo que es un tema más de una sensación de que algo concreto. Entonces, si tú tienes tu oficina, a pesar de que estás con un vecino, igual te sientes más cómodo o más en tu propia casa. Mm, sí porque, hay...
0: tema...
1: ¿Mm? ¿Sí? porque ahí como dice Frank Wells era como eh, o por lo menos lo personifica la historia como medio hiperquinético entonces era como de todo el rato ir, venir, acá, allá <risa> eh, lo escribe mucho como un loco andante,
0: creativo, un genio creativo uh
1: -huh. que tienes que, que serlo, ¿no? o por lo menos traer algo de entusiasmo si es que vas a estar en haciendo películas en cierto sentido, haciendo películas, aunque tú no seas el director.
0: Sí, se entiende. Oye, Pedro, ¿y a ti, por ejemplo, te acomodaría compartir oficina? Porque, bueno, para los que no escuchan se habrán dado cuenta que nosotros grabamos en distintas locaciones y no compartimos todos los días la misma oficina. Entonces la pregunta ahí es... ¿Qué sentirías o cómo lo verías si es que tuviésemos, por ejemplo, tú y yo, una oficina todos los días juntos? Y ahí
1: tendría que vivirlo por un tema de que... A ver, sé que trabajamos bien, pero a mí igual a veces me dan ganas de simplemente descansar. Eh, yeah. Entonces es cuando veo películas, cosas por el estilo. Entonces ver eso en la oficina con alguien más al lado trabajando puede ser incómodo. Mm. Porque... ¿Qué es lo que genera roces, finalmente? Esa creo que es una pregunta importante. Si es que... Sí, de hecho...
0: ¿hmm? Sí, que, que creo que que genera es Una muy buena pregunta y que el autor también acá nos da ciertas, eh, ciertas características que llaman la atención. Por ejemplo, él decía, existen personas que son mejores para la luz pública que otras y que se sienten más cómodas y esto yo lo he visto con algunos de mis socios en algunas empresas donde... Claramente hay uno que es más eh, más de relacionador público uh -huh. y el otro es más de trabajo en oficina entre comillas desde atrás en el backend. Entonces es muy interesante como tal vez una de las cosas de roce es qué pasa cuando tú tienes dos personalidades que compiten por la luz, por el por la publicidad, por el ser el rostro visible. Bueno ahí
1: concretamente eh, Michael contaba que Frank le había dicho, mira, si es que el primer día íbamos a tener un desacuerdo sobre eh, si va a haber un CEO o dos, esto nunca iba a funcionar. Pero si hacemos esto bien desde el principio, no hay problema. Porque en ese sentido, este es una eh, un tipo de relación de socios donde... Eh, uno apoya mucho al otro. Frank apoya mucho a Michael. Y Michael, de hecho, le decía, mira, no, tú eres el CEO de Disney. Sé más público. Eh, sé la cara un poco de la empresa. Porque tienes que vender yeah. esta idea de World Disney como el mundo mágico. Um, entonces, ahí gracias a eso funcionó. Porque, como dices, si es que dos personas quieren la atención, va el conflicto. Y, o también, ¿qué pasa si tienes una persona con... Uh, buenas habilidades para estar Frente al micrófono, frente a las cámaras Y la persona que está Detrás, haciendo todo el trabajo No se siente valorada, no se siente apreciada También va a crear, crear Otro tipo de conflicto
0: sí. Avanzando un poco en la historia Y cambiándonos un poco de pareja Una segunda historia que, que narra eh, Michael, es la de Warren Buffett y Charlie Munger Y en esto uh -huh. yo tengo que admitir que he hecho trampa porque me he leído la biografía completa de Charlie Munger y la biografía completa de Warren Buffett y la biografía completa de Benjamin Graham. Y me he la de todo. todo. Me he leído todas las biografías de todo toca Entonces <ríe> siento que hago un poquitito trampa, digamos, mirando esto.
1: Pero ayuda, porque acá el libro toca, digamos, como a grandes pinceladas estas historias. Solo quiere ver cuáles ejemplos te demuestran la dinámica. ¿Cuáles partes de la vida te dicen, oh, así es como estaban trabajando? Por ejemplo, acá tendrías que sacar todas las partes donde yo te interrumpo y al tiro sabes cuál es, cuál es nuestra dinámica.
0: <risa> <risa> ¿Quieres decir que me interrumpes mucho? Que yo no. Eh, en esta, esta dinámica, por ejemplo, era distinta. Ellos. No hablaban al principio, por lo menos, todos los días, a toda hora. Él, cada uno prefería tener su historia con su lado, un poquito de distancia, y después ir compartiendo, y después con los años se fueron acercando. Como eh, haciendo amigos Sí, y lo que me gusta de esto y es que es un segundo elemento que creo que es muy importante en toda pareja de negocios, es el aprender del otro. Que la otra persona te pueda aportar con algo de carácter, ojalá intelectual, y que tengo una habilidad que entre comillas sea complementaria. Aquí, como que veo que hay una distinción con las parejas amorosas. Eh, a mi parecer, esto puede ser una, una cuestión mía, pero por lo menos para mí, en, en las relaciones de pareja, yo prefiero alguien que sea más similar a mí que alguien que sea muy distinto a mí. No, no creo, no soy tan fan, es una percepción mía tal vez, de esto de los complementarios, pero en cambio, en los negocios yo creo que el complementarse intelectualmente es uno de los elementos más interesantes que dan mucho valor en el emprendimiento y ojalá que sean por ejemplo de disciplinas distintas eh, una, por ejemplo Charlie Munger y Warren Buffett un ingeniero comercial como sería en Chile o una persona dedicada a los negocios que es Warren Buffett y un abogado que es Charlie Munger es decir vienen con dos dos eh, sets de habilidades muy distintos bueno nosotros mismos, Pedro ¿Sí? que es ingeniero y yo que soy abogado
1: Creo que un ingeniero estaría en desacuerdo con que yo soy un ingeniero. <risa> sí, pero, la pero más allá de la perspectiva de ciertos individuos sobre mi magnífica y hermosa carrera, eh, hay, hay un tema que creo que no se discute mucho, que es cómo cuando uno estudia algo, más allá de los conocimientos como tangibles, te empieza a dar un modelo mental, una forma de pensar y observar las cosas. Sí, Entonces, tú a veces, eh, más allá de que hayas estudiado Derecho, tienes una forma muy particular de abordar las cosas y las situaciones. Y eso es algo que yo atribuyo a que lo aprendiste trabajando como abogado, y
0: sí, no en otra parte. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que hay ciertas carreras que te forman una una modalidad de pensamiento. Estoy pensando en los abogados. Los abogados piensan como abogados. Los doctores piensan como doctores. Los ingenieros como ingenieros. Los arquitectos como arquitectos. Como que les enseñan una, un lente a través del cual mirar la vida. Y ahí, en los negocios, tener más de un lente es muy práctico. Sí. Yo
1: iría un paso más allá. No creo que exista una carrera incapaz de darte un lente. Mm. Per per percepción mía. Porque... Acá como dices, tener diversidad de conocimientos o de habilidades o de formas de ver eh, te ayuda a cualquier negocio porque esa, esa capacidad de complementarse también creo que se traduce mucho a no competir dentro de la eh, sociedad.
0: De hecho como... creo que tocaste un punto que quería tocar sí o sí, eh... Aquí Warren Buffett decía, y citado por Michael, digamos, no, no puedes mantener como el puntaje entre el uno y el otro. Como no es una competencia. Porque si compites con tu propio socio, el, la empresa va a colapsar. Y es difícil no hacer eso. Es difícil no estar como
1: eh, llevando un puntaje. Mm. Cre creo que es muy natural que cuando alguien hace algo que te agrada o desagrada tú lo recuerdas tú lo recuerdas
0: <ríe> sí, eso, eso siempre es una fórmula para el desastre
1: pero yo pienso por ejemplo el clásico tema familiar de lavar los platos como cuando hay una pelea nunca se trata de realmente de el plato sucio que está ahí nunca es ese el problema siempre es la historia que viene detrás Mm. es el un día tras otro, tras otro, tras otro que nadie pudo olvidar y subconscientemente está como esta persona nunca está ayudando nunca está trabajando, nunca está haciendo nada hasta que pum explota todo sí. Sí. otro tema que yo te iba a preguntar acá si es que eh, tenía otra forma distinta, porque acá lo explicaba como que ambos estaban muy felices cada uno en una ciudad distinta, un estado distinto, porque así aprovechaban mucho de cada uno estudiar y leer por su cuenta.
0: Sí, si no mal recuerdo, ya, yo sé que eh, Warren Buffett es de Nebraska, pero yo no sé, que estoy casi seguro que Charlie Munger vive en California. Sí, creo que eso decía en el libro. Eh, mi pregunta era más como:
1: ¿Ok, qué están leyendo? <risa> porque dudo y que, que lean Harry Potter.
0: Es que bueno, yo he hecho una pequeña investigación porque hay una típica frase que se le atribuye a Warren Buffett que es como, para ser verdaderamente inteligente o rico tienes que leer 500 páginas diarias. Y lo que ellos en realidad no te explican, y que yo he intentado deducir, es que ellos en realidad no, es que lean tanta literatura y libros, es que en realidad lo que hacen es leer estados financieros, memorias de empresas, como ese tipo de cuestiones, que son mucho texto... Pero los leen, como estos gallos son unos genios, los leen muy rápido. Entonces son capaces de ir saltando de página en página, encontrar las partes importantes de la memoria de la empresa e ir encontrando como lo, los pequeños... Secretos. Las, las pequeñas gemas secretos. Entonces sí, se pueden leer 500 páginas, pero no es como que estén leyendo 500 páginas de, de no sé, sastre. Lo que igual es un detalle importante porque...
1: Eh, Creo que la forma en que lo ponen acá es como media mágica de que todo el día están leyendo y estudiando pero en este caso leer y estudiar es como dices es su trabajo es estar estudiando dónde invertir sí uh, y eso que tenían una forma muy particular de también de manejar conflictos porque ¿qué pasa si por ejemplo tú tienes una idea de qué hay que hacer y yo tengo una idea de qué hay que hacer uh, Hace poco, por ejemplo, estuvimos discutiendo harto qué hacer con nuestra página web del podcast. Uh, porque... Cuya
0: decisión todavía no está 100% determinada.
1: No, porque... Uh, yo puedo pecar de ser muy, muy minimalista. Uh, pero también encuentro que tú puedes hacer mucho con pocas cosas. Uh, tú tienes... No es la mirada opuesta... Pero tam también tienes muy buen ojo para el diseño.
0: Sí, tenemos como ahí una mezcla complementaria de habilidades.
1: Sí, pero también es, yo, yo soy muy bueno para tirar una basura de concepto a una hoja y empezar a trabajar sobre eso. Eh, no, no sé qué tan cómodo te sientes tú con un prototipo malo.
0: No tanto como tú. No tan bien como tú. <risa> Pero bueno, sin, sin irnos tanto a desviarnos con, con esta historia, eh, volviendo un poco también a la lectura, eh, otro tema que es interesante de este libro es cómo te va mostrando que ningún socio es igual al otro. Hasta este punto hemos hablado de dos parejas y el ter la tercera gran pareja que, que toca el libro es la de Bill y Melinda Gates, que, bueno, como todo el mundo sabe, ¿eh? fundador de Microsoft. Eh, trabaja en su fundación personal, que es la fundación más grande del mundo, con Melinda, que es su señora y madre de sus hijos. Y eso es yo encuentro, por lo menos, bastante, entre comillas, controversial, el trabajar con tu familia y todos los conflictos que de ellos pueden provenir, ¿no es cierto? Sí y no. Yo tengo una
1: idea en la cabeza de que es muy distinto trabajar para beneficencia que para no beneficencia para dejarlo en términos simples uh, porque creo que los objetivos y el tono que da eso es muy distinto a pesar de que todo es trabajar
0: mm.
1: porque acá es bien interesante como el libro explica un poco desde ok, desde dónde es que viene Bill para trabajar en estas cosas y cómo es que Melinda es pa prácticamente parte
0: con él mm. no, no. Yo, creo, yo, yo creo que ese es el tema cuando vas a trabajar con una pareja ya sea amorosa o, o cualquier otro tipo de pareja en general, busca a alguien que sea tu par, no, no que piense igual a ti, pero que sí. sea tu par intelectual, que tenga ojalá el mismo peso y que te permita dialogar bien las ideas eh, me recuerda mucho este, este, este tema con yo hace un tiempo tenía una empresa con un amigo donde veíamos inversiones y era muy agradable ver este, este como concepto donde ya si yo propongo una idea y tú la desestimas por falta de X es muy interesante el respeto que tiene que generar el decir que no y aceptar la crítica que no como válida porque muchas veces, sobre todo personas como yo con problemas de ego <ríe> el el, el aceptar una crítica tiene que ir de la mano de el ser sincero y el respetar al prójimo. Y en este caso, Bill y Melinda claramente se respetan. Y yo, de hecho, cada vez que los veo, como que me da la impresión de que por lo menos desde afuera uno nunca sabe tanto el detalle. Se ven como una tremenda pareja. Qué? Creo que ahí tocaste un
1: tema o una palabra muy importante que para, todo, todo estas para todos estos socios y asociaciones... Tiene que haber respeto. Tiene que sí o sí haber un mínimo de respeto. Porque ¿qué pasa? O sea, si es que llegas al punto donde consideras que la otra persona no es válida, o sea, que todas sus opiniones no son válidas por defecto, se, se derrumba todo, se, se desarma el castillo, se hunde el barco, explota el avión, todo eso.
0: No, la, empresa, la empresa va a números rojos de inmediato.
1: Sí, o sea, imagínate cualquier decisión que estuviéramos tomando
0: acá. Que yo
1: simplemente pi pierda completa confianza en tu toma de decisiones. Tú llegarías amando tus ideas y te enfrentarías a una versión de mí que te va a decir que no a todo.
0: Sí.
1: Eh, yo he visto harto, harto eso, especialmente gracias a la universidad, que eh, típico que se armaban trabajos en grupos con parejas que estaban te tenían una relación, eh, novio-novia, pololo-polola, todo ese tema, y era clásico, clásico de que eso armaba más problemas de los que solucionaba, y que al final... Todos se peleaban, todos odiaban y se
0: acabó el amor. Generan, <risa> destruyendo parejas el mundo de la universidad. Claro, que si vas a trabajar,
1: tienen que ser con alguien que sea tu igual en cuanto a, entre comillas, intelecto. O sea tu par para trabajar sobre este tema. Porque en este caso, Melinda Gates está muy, muy, muy metida en este tema de esta... Eh, ah, no es sociedad, es beneficencia. Y, de, de hecho, ella incluso antes de esto, y antes de casarse, ella
0: trabajó en Microsoft, o sea, tenía muchos dedos para el piano. Sí, es que, bueno, ella... Eso es interesante, como... Bueno, es una anécdota de Bill Gates y Melinda Gates, como la gente tiende a pensar que Bill Gates es un genio y Melinda no, y después cuando conocen a Melinda se dan cuenta que ella también es un genio. Bueno, es como también dicen,
1: está todo el chiste de... Oh, Einstein se casó con la mujer que hablaba menos. ¿Sí? ¿Lo he escuchado? Ya, ya, eh, la realidad es un poco distinta porque la señora Einstein, que en este minuto se me escapa el nombre fue como de las primeras mujeres en entrar a la universidad también con cabeza matemática que de hecho no siguió una carrera porque se casaron y en esa época las mujeres no tenían carrera profesional si es que querían tener familia pero todo el rato se estaban escribiendo cosas matemáticas o sea, Einstein en su casa tenía a su señora para seguir hablando de temas duros de la física <ríe> Porque imagínate la situación opuesta de llegar a tu casa Y que con tu pareja no puedas tener una conversación de par a par
0: Pasa más de lo que uno quisiera, lamentablemente
1: Eso me entristece profundamente
0: pero bueno, sigamos hablando de negocios. Eh, otro, otro par muy famoso fue el de Valentino y Giancarlo Giamenti. Eh, Estos nombres
1: tienen que decirse con la mano italiana.
0: El punto es que estas personas son fundadores de una marca muy conocida, Valentino, que lleva el nombre del fundador, y que me llamó poderosamente la atención porque son distintas a las otras ya que en este caso súper concreto Valentino era básicamente el, el vivo y Giancarlo literalmente estuvo oculto muchos años nadie sabía que existía era la mano derecha, el, el amante pero al mismo tiempo eh, era oculto y como muy pareció lo que venías comentando de un escritor fantasma bueno, más o menos lo mismo y en esto, no sé qué impresiones te dio, pero encontré muy bonita la historia, muy romántica respecto del desenlace, pero a la vez la encontré bastante triste. La encontré bastante triste, como esto de una estrella poderosa y el otro que estaba preocupado de que los números calzaran. O sea, es literal creo que literalmente hicieron una película de esta historia, ¿no? Sí, de hecho la estoy intentando conseguir para poder verla. <ríe> eh, porque estos,
1: estos dos individuos realmente como The muchas parejas Emperor,
0: así se llama la película. ¿Cómo? The Last Emperor, así se llama la, la película. Eso. Eh, ¿Tú, ¿Tú qué opinas de este, de este arreglo? De, de tener a una persona que sea el rostro público y que entre comillas se lleva todo el crédito de la empresa. Y un segundo, que está escondido, que está detrás, que es más bajo perfil, pero que a la vez no es como que no se enriquezca, también se volvió excesivamente rico. Pero pero esto de que no se lleve nada de la gloria me llama, me, me llama la atención, no sé si, lo, no sé si me agrada. Mm,
1: es que es difícil... Es difícil como sacarnos un poco esa idea de que... ...en cierto sentido tiene que haber una gloria... Uh, ...que tiene que haber un momento donde... todos decimos... Uh, ...y el crédito es para... ...fulano, o sea... ...creo que como... ...sociedad de occidente hay una... Muy, ...hay una obsesión con el... ...con la idea como de... ...el gran genio o el gran fundador... ...como que hay un individuo... ...que es responsable de todo... ...porque incluso... ...más allá de esta historia en particular... Siempre hay equipos, siempre hay muchas personas trabajando detrás del tema, pero nos enfocamos en un solo individuo. Y una cosa que me gustó de este libro era que era, ok, vamos a enfocarnos en las parejas que trabajan juntos, en las, los socios. Entonces, sí, es, me, me causa ruido, me, me causa ruido en la cabeza decir como, oye, ¿estabas dispuesto a trabajar muy duro en esto?, que los resultados de tu trabajo Están allá a la luz del mundo Y nadie te da las gracias eh, Pero quizás yo esté armando un poco esa película Porque puede que uh, Las como Puede que en realidad Él no necesitaba eso Porque solo le importaba el reconocimiento De unas personas cercanas
0: Sí, probablemente la personalidad Aquí jugó un rol fundamental Sí Porque lo vimos incluso en en algunos de los ejemplos
1: anteriores de quién decide estar frente a los proyectores, sobre el escenario y quién decide ceder eso y no pelear por ese espacio. Eh, se crea algo muy potente cuando desaparece ese, ese tipo de conflicto y te puedes enfocar como en la gran obra que hay que crear.
0: Mm. Y tam también creo que que no hay que olvidar que por mucho que haya una persona que brille, sobre todo en el mundo empresarial, en la gran mayoría de los casos, es porque hay un equipo detrás que hace a esa persona brillar. Entonces me genera muy buena espina y muy eh, me da una, una sana muestra de liderazgo cuando veo que un líder se refiere a sí mismo con un plural. Habla de nuestra empresa o nosotros o más que yo hice tal cual.
1: Oye, a todo el mundo le gusta el reconocimiento. No, no necesariamente la gloria, sino que la gente valore lo que estoy haciendo. Y mm. por eso en otras partes hemos visto que es tan importante eh, ser muy enfático con la gente con la que trabajas, de que tú aprecias lo que están haciendo. Sí. Yo me imagino, no sé si te pasa en tu estudio que ¿No es como el tipo de trabajo donde tú vayas a subirte al escenario?
0: No, es más no que necesariamente.
1: Es más trabajo de oficina, bastante serio, formal. Pero me imagino que ya nadie ahí se va a querer hacer famoso. Pero no me imagino que alguien con el que trabajes le guste que no aprecien
0: su esfuerzo. Yo creo que ningún ser humano es nada. No <ríe> que no que no se valore su esfuerzo digamos <ríe> desprecio mi propia
1: obra es basura
0: como que me imagino una especie como de artista sufriente diciendo una cosa así <ríe> oh como el <ríe> el hijo de los cabezas grandes en roco uh, ya acabas de sacar una referencia no tengo idea de qué estás haciendo
1: acabas de tener como esos flashbacks de esos flashbacks ácidos Así ¿Ya? que, <ríe> eh, no hagan drogas, niños, son malas. Vamos acá a acordar muchas cosas de la llamada de Rocco. Voy a, voy a hacer algo después de este podcast.
0: Ya, me parece. No. Ya, y por último, quería hacerte una pregunta, Pedro. Eh, mientras estuvimos leyendo este libro esta semana, me mandaste algunos mensajes y algunos comentarios diciéndome que te había gustado mucho o llamado mucho la atención este libro. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más recomendarías a nuestros auditores? Mira, lo que me pasó con este libro fue que me ayudó a hacer
1: varias conexiones que no había hecho en mi cerebro. como Cuando uno tiene una idea, muchas veces es que dos puntos separados se conectan y juntas dos cosas y ahora todo te hace sentido como, por eso uno tiene esos momentos de eureka. No es que por fin se te ocurrió, sino que por fin hiciste esa conexión final. Y eso me pasó con este libro, que pude poner estos últimos tres o incluso más años de mi vida como una perspectiva de, oh, a ver, ¿cuáles han sido... Mis grandes desafíos y logros y proyectos. ¿Y cuál ha sido la gente que me ha estado acompañando en cada etapa? Ya, eh, ¿Con cuál es la gente que, de, la, de la que tengo que estar profundamente agradecida de haber estado ahí? Porque un poco eso de que... Uno no hace raras veces las cosas solo. Así como solo. Eh... Incluso a veces si es solo el apoyo emocional, eso tiene un impacto directo. Entonces, para mí este libro fue como la epifanía de oh, ahora veo mi vida de otra manera. Y por eso fue que a, a ti te decir a decir como, wow, me encantó esto, esto es genial. Porque puso el podcast en contexto también.
0: Sí, el podcast es un muy buen ejemplo de cómo hemos ido... Armando una... No sé si de negocios todavía, pero pero un proyecto que ha funcionado bien por estas características del respeto, del equivalente intelectual, del traer a la mesa disciplinas distintas, formas de pensar distintas. De hecho, yo cuando leía este libro, eh, lo leí y lo compré, de hecho, a propósito de mi... Eh, este libro yo lo compré hace como 3-4 años ya, y lo compré a propósito de otro otra pareja de negocios que tenía en ese tiempo, y lo mismo, pues como esta sensación de irlo leyendo y ir encontrando pequeñas características que te gustan eh, y que las reconoces. Claro. <risa> bueno, cacha, que cheque, tú me lo
1: prestaste para que leyera un par de capítulos que tenías marcado y terminé comprando el libro de nuevo para el entero. Ya. Yeah. <risa> Así de bueno fue para mí.
0: Es bueno, es, es agradable cuando eso pasa, cuando te encuentras con, una, con un libro que no puedes parar de leer. Sí,
1: sí. Y, uh, uh, ok, acá hacemos harto de darles notas a los libros, um, pero a veces es muy difícil, si no es imposible realmente como cuantificar el... Impacto que una de estas cosas puede tener Porque acá yo no te diría que este libro es un 10 de 10 Pero me, me afectó más que varios libros que yo diría que son mejores
0: Ya, porque te habló a quién eres hoy
1: Sí O también puede ser ses sesgo de confirmación Y todo era basura <risa>
0: Esperemos que no sea el caso. <risa>
1: Esperemos que no sea el caso. Ya que encontré que efectivamente son dos autores. ¿Ah, sí? Sí, al final del libro sale sobre los autores y está Michael ah. Asner. Y acá sale a a Aaron,
0: Aaron Cohen. Oh, sí, acá está, ¿verdad? Sí,
1: así ah. que esto fue coescrito Pero pusimos a Little Michael al frente de todo para que venda el libro.
0: De hecho, ahora que lo estoy leyendo, tienes toda la razón. Estoy mirando la biografía de este sujeto y es ganador de no sé cuántos Emmy y Peabody Awards por su gran habilidad de escritura.
1: Sí, esto está muy bien escrito.
0: <risa> Hizo trampa. Consiguió los contactos de uno y la forma de escribir del otro.
1: Básicamente. Okay. Mira, uno puede hacer una clase entera sobre Michael Eisner, o sea... A mí me entretiene mucho eh, ver como la historia de Disney y esas cosas, porque <ríe> te, creo que te lo conté, de hecho, que Michael Eisner tuvo el problema de que eh, le fue demasiado bien, le fue demasiado bien con eh, La Bella y la Bestia, El Rey León y también con el mundo del VHS, que cuando estás con una compañía pública significa que Tienes un problema porque tú estás presentando crecimiento todos los años, te pegaste un mega crecimiento y de alguna forma se espera que el siguiente año sea mejor.
0: Sí, y los efectos de inversiones que suelen seguir los ingresos, eso es un desastre. Sí, eh,
1: así que por eso fue que él dejó la empresa eventualmente, pero hay una anécdota bien interesante donde... El, lo único que quería era que no se produjera Piratas del Caribe. Porque pensaba que iba a ser un desastre, que nadie iba a ver la película, que iban a perder millones de millones en una pésima idea. Porque esa había sido su experiencia anterior con ese tipo de producciones.
0: Pero bueno, pero bueno. Sin desviarnos tanto para allá, eh, quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy queremos invitarlos a revisar nuestro podcast tanto en Youtube como en Spotify y ojalá si es que tienen posibilidad de dejarnos un comentario en iTunes, es una plataforma que estamos intentando potenciar y los invitamos a dejar un comentario pongan una estrellita, háganos muy felices y darle gracias a todos nuestros patrocinadores pueden ingresar a la página de Patreon la plataforma de nuestros patrocinadores y con eso, darles un muy cordial saludo por habernos acompañado en un nuevo episodio de la sección de NBA de Elemental Podcast.
1: Muchas gracias y que tengan una muy buena semana. Adiós. Ya. Yeah. Eh, no te dije, pero esto va a ser un stream, así que ahora estamos en vivo.
0: ¿En serio?
1: No. Pero eso sería... ¿Qué? Yo lo no debía hacer yo algún día.
0: Tú hubieras querido golpear, pero, pero
1: bueno. <risa> ya, yo estoy ya. grabando.
0: Yo también. Ok. Eh, ¿aplaus ¿Tres aplausos? Ya la cuenta de tres. Um. Un, dos, tres. Listo. Rally Un bloating más lento que yo, güey. ¿eh? Es lo mismo, sí. Es para cachar el golpe. Exacto. Ya. Dame un segundo que hay un perro rabioso afuera. <risa> ok, anda a callar no, al perro, no, no, sí, escucha es... el perro, escucha el perro. Ahora déjame asomarme vamos a mirar, Vamos un segundo.
1: chuchas? ¿Se están peleando? Pero, eh,
0: los tienen con correas, o sea, lo más
1: difícil del mundo. Porque que los dueños los alejan. Ok, ahí se dejó de escuchar.